0: bien, pero hoy tenemos eh, aquí la presentación, buenos días, a, de la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia en nuestro país. Eh, desde la Secretaría de Gobernación nos hemos eh, fijado entre los objetivos prioritarios, no solamente el objetivo del grupo interinstitucional, de acceso de la, para que las mujeres tengan un acceso a una vida libre de violencia, sino también otro de los grandes temas para mí, pues por supuesto son la protección de niñas, niños y adolescentes. Y el tema eh, en el que yo he estado prácticamente 25 años, que es el, en el sistema de justicia, pues también para mí era importante el fortalecimiento tanto de la eh, Procuración como de la impartición de justicia. Yo creo que el camino hacia el Estado de Derecho eh, pasa necesariamente por eh, este fortalecimiento de las instancias que procuran y que imparten justicia. El presidente de la República eh, me ha instruido precisamente para que este fortalecimiento del sistema pueda llegar a avanzar para que eh, todos tengamos el acceso a la justicia y trabaja en la unidad eh, todos los días de manera diaria para este fortalecimiento y que esta, eh, el sistema de justicia sea eficiente sea asequible, sea confiable para todas y todos los mexicanos y que tengamos un sistema de justicia que contribuya en la, en la disminución de los niveles de impunidad y, por supuesto, de reincidencia delictiva a través de la reinserción social. En este sentido, una de las acciones más destacables de para el apuntalamiento del sistema de justicia fue también la creación de la comisión de amnistía que les dará eh, alguna información la titular de la unidad y la revisión de las solicitudes de esta de, en la materia la labor de la unidad tiene como eje central la coordinación entre los niveles de gobierno y entre todas las entidades federativas ah, en esta en esta unidad desde luego se fomenta el diálogo, la transparencia, la reconciliación y la cercanía con la sociedad, pero en esta tarea solamente se da un acompañamiento, se establecen mesas de discusión y diálogo, se realiza, y esto es una de las cuestiones más importantes, una articulación de esfuerzos y tenemos eh, relación con varias eh, instituciones de todo el sistema de impartición de justicia. Tenemos una extraordinaria relación con CONATRI, que preside el presidente Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. y con, con todos los presidentes de todos los tribunales, tenemos también una relación muy importante con todas las fiscalías de las diversas entidades federativas, con quienes dialogamos permanentemente y en algunos de los casos más relevantes, pero también, y esto es importante decirlo, tenemos una relación muy importante con las defensorías públicas, de todas las entidades federativas y con la Defensoría Pública Federal que está en el Instituto de Defensoría Pública eh, como órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación. Con todas estas unidades y con eh, los responsables de la consolidación del sistema penal acusatorio en el país, tenemos una vinculación permanente y constante. Eh, la unidad eh, busca crear programas, crear estrategias que permitan obtener indicadores del Estado, del sistema de justicia, pues no podemos actuar sin primero saber en qué estamos fallando en nuestro país y nuestras acciones pueden ser más contundentes que in e integrales. Dentro de estos objetivos, por supuesto, les decía yo, es consolidar el sistema de justicia penal, apoyándonos en el establecimiento de criterios técnicos, de criterios jurídicos, de formación y de difusión de este sistema y obviamente de capacitación a todos los actores políticos que intervienen en el sistema de justicia penal acusatorio. Si logramos dar no solamente un reflejo, sino una imagen fiel de la realidad, ...podemos eh, apoyar a que se transforme el sistema de justicia en nuestro país. Lo que se busca en esta unidad es apoyar, es apoyar a las fiscalías, a tribunales, en los esfuerzos de transformación que muchos de ellos ya han emprendido. No vamos a suplir la labor de ninguna de estas instituciones, sino estamos formando un equipo que articule todos los esfuerzos de todos para el bien del sistema de justicia en nuestro país. Yo le cedo la palabra a, a Paulina para que les dé una pincelada sobre todas estas acciones que en, el, en la unidad y en la Secretaría de Gobernación estamos realizando para fortalecer. He presentado cuando fui senadora de la República una reforma constitucional al, 120, al 116 para que los tribunales tengan una autonomía presupuestal, se consolide la carrera judicial y se establezcan eh, parámetros muy eh, estrictos sobre eh, la designación de jueces y magistrados, pero también la inamovilidad de jueces y magistrados y avanzar en la carrera judicial. Todo esto fue planteado en una eh, iniciativa de reforma al artículo 116 constitucional. Sin más, me gustaría, este, Paulina, que dieras algunas eh, explicaciones sobre lo que hemos estado haciendo.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, eh, señora secretaria. Y precisamente atendiendo las instrucciones, la señora secretaria, vengo a exponer lo que la Unidad de Justicia de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, realiza en lo general y exponer los temas solicitados en lo específico. Y quisiera empezar, con su permiso, citando a la señora secretaria, que... Por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación, como encargada de formular y conducir la política interior, institucionalizó el fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país a través de esta unidad. Y pues bueno, la primera lámina, por favor. Eh, un, un poquito de contexto, que es que la unidad se creó el 31 de mayo, con el objetivo, como bien la Secretaria lo ha planteado, de contribuir con el fortalecimiento del sistema de justicia, haciéndolo eficiente accesible, confiable y que ayude a disminuir precisamente los niveles de impunidad, incidencia y residencia electiva. Las principales funciones son el fortalecer el sistema de justicia, consolidar el sistema penal, impulsar la reinserción social y evaluar el sistema de justicia. Apenas con un año y medio de existencia vamos por dos. Tenemos 32 proyectos, no nos dedicamos a hacer conferencias, eh, son proyectos que inciden directamente en la población. 32 proyectos ya activos. ¿Y cómo lo hacemos precisamente a través de implementando estos proyectos y acciones coordinados con todas las autoridades del sistema de justicia en los tres niveles y respetando las autonomías de todas las instituciones? La siguiente, por favor. Estos son los actores del sistema de justicia con los que tenemos un intercambio y con el cual de igual manera, quiero agradecer al presidente Guerra, a todos los presidentes de tribunales, también a los titulares de los sistemas penitenciarios, a los órganos de consolidación del sistema penal, eh, que son nuestros grandes aliados para implementar eh, acciones en cada uno de los estados, a los fiscales de cada uno de los estados, procuradores en algunos, colegios de abogados, porque también creemos que son parte de este sistema de justicia, con, con quienes también tengo que decir que el 25 de febrero se hace historia con la toma de protesta de la, mujer, de la primera mujer presidenta de la Barra Mexicana, Claudia de Buen. También agradecer... Eh, precisamente a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a todos estos actores que nos ayudan y precisamente señalar algo, a los que consideramos héroes también en esta pandemia porque así se consideró que la Procuración y la impartición de justicia fuera una actividad esencial a las Defensorías Estatales. Muchísimas gracias porque han sido parte, eh, muy importante que hablaré más adelante de eh, las misiones de la unidad. También agradecer por, este, a las embajadas, delegaciones y organismos internacionales y también a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con nosotros como Renace, como Renace. Hoy reconozco y agradezco todo su apoyo porque precisamente no existirían tantos proyectos de incidencia si no fuera por la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias. La siguiente. No, la siguiente. Le fue un atrás Gracias. Como bien ha señalado... Fue necesario que eh, a la unidad se le dotara de la atribución de la consolidación del sistema penal para continuar estos trabajos, para continuar y actualizar estos trabajos. Agradecer de nuevo a nuestros grandes aliados, eh, los órganos de consolidación del sistema penal de cada uno de los estados. Nada más ahí referirnos que en el acuerdo de diciembre de 2019 fue conferida esta representación y esta atribución de seguir consolidando el sistema penal en nuestro país y así lo haremos. La siguiente, ¿cómo lo hemos visto? A través precisamente de una cooperación interinstitucional y sobre todo en los estados. ¿Cuál ha sido la misión? Establecer unas mesas de coordinación en cada uno de los estados donde... Se siente precisamente los titulares responsables y vean a través de solución, análisis de casos, eh, cómo pueden homologar criterios de actuación entre las autoridades de procuración y administración de justicia, propiciar un diálogo de mucho respeto pero también un diálogo abierto para fortalecer y consolidar el sistema de justicia, donde la, el secretario de Seguridad, con casos concretos, ven cómo sus policías llenaron el IPH. La Fiscalía ve su actuación, donde el presidente del tribunal tiene una retroalimentación sobre la resolución de sus jueces sobre casos concretos. Es así como uno puede mejorar sobre la práctica eh, la consolidación del sistema penal, a partir de un diálogo abierto entre sus propios actores. La siguiente. Y, pues bueno, como bien ha dicho la secretaria, se tiene que evaluar y una atribución que precisamente el Consejo Nacional de Seguridad da a la unidad es recibir este modelo de evaluación del sistema penal. Esto es muy importante, esta información es pública. En justicia.segob.gov recibimos de manera orgánica de las fiscalías eh, la actividad sobre sus carpetas. Eh, aquí un ejemplo, Guanajuato. Guanajuato en 2020… En Guanajuato se iniciaron 89 mil carpetas, de esas 10.848 hubo una resolución este, a través de, de acuerdos reparatorios. De, de esas 89 mil, 2.130 fueron vinculadas a proceso y de esas 176 tuvieron sentencias con, condenatorias. Y bueno, otra cifra es que 2.200 tuvieron prisión preventiva. Eh, ¿Por qué Guanajuato? Mi familia es de ahí tengo zapatos hechos en Guanajuato. Eh, pero bueno, esta información es pública, esta información es orgánica, esta información nos las mandan las fiscalías de todo el país. Y solo a través de estas cifras es como sa podemos saber de no criminalizar a las fiscalías, sino saber cómo podemos ayudarles. Este es un ejemplo la siguiente. Este es otro ejemplo donde podrán encontrar información en nuestro microsito de las capacidades institucionales de cada una de las autoridades del sistema de justicia, precisamente las defensorías públicas y su capacidad. Como en la, en la semana pasada tuve el gran gusto de acompañar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, y precisamente el 80% de los casos penales los resuelve la Defensoría Pública del Estado. Y luego aquí podemos ver las cargas de trabajo y cuántos defensores públicos hay por cada uno de los casos en cada uno de los estados. Siguiente. El micrositio: si ustedes ven, está cada uno de los actores del sistema de justicia y podrán ver en la fiscalía, en los tribunales, qué capacitación tienen cuántas policías tienen eh, eh, capacitación, cuántas eh, en género, ¿Qué, cuántos con lenguas indígenas, en fiscalías, ¿Qué, qué peritos existen, en fin, eso sobre Secretaría de Seguridad, sobre cada uno de los actores de justicia y es información pública, y es a través de la cual generamos proyectos para ayudarlos, auxiliarlos y sobre todo fortalecerlos, como bien ha dicho la señora secretaria. La siguiente… Mesas de justicia. Este fue precisamente uno de los temas que en específico eh, pidieron eh, que explicáramos. Mesas de justicia, así le nombró el señor presidente a quien le mandamos un caluroso abrazo. Mesas de justicia. Es una atribución muy particular y que por primera vez existe en la Secretaría de Gobernación. En Mesas de Justicia recibimos casos donde estudiamos las irregularidades que pudieron existir o, o, o que suponen o que nos presentan dentro de los procedimientos judiciales. Eh, nos llegan a nosotros a través de cartas, a través de las cartas de, que le entregan al señor presidente, de la señora secretaria, del señor subsecretario, a directamente a la unidad, tenemos muchas eh, que se reciben a través de centros penitenciarios, donde solicitan eh, precisamente que se reciba y se analice su caso, y a través de eso se, eh, necesitamos que nos den su expediente, su carpeta de investigación, dependiendo de, de qué momento eh, procesal se encuentre. Y precisamente de ahí partimos y trazamos una ruta de apoyo jurídica, eh, donde vemos ¿Cómo podemos auxiliarlos y si los podemos auxiliar? Y es indispensable decirles que no importa su situación económica, nosotros recibimos su caso. No importa si tienen abogado o no. Y aquí entran nuestros grandes aliados, las Defensorías Públicas Estatales, por eso. Porque cuando no han tenido abogados estos casos, hemos, nos hemos auxiliado las Defensorías Públicas Estatales a ayudar a estos casos. Entonces, ¿qué son las mesas de justicia? Son unas manos amigas que por primera vez existen para los casos, tanto de casos este, a nivel local como casos a nivel federal. ¿Dónde entregar tu caso? Al final pondré una lámina. ¿Y cómo se atienden sus casos? Eh, ya lo comenté, se traza una ruta jurídica en cada uno. La siguiente. Eh, en cuanto a cifras, hemos recibido dos mil ciento solicitudes. Hemos concluido 753. En cuanto a liberaciones, eh, muchos preguntan las liberaciones de presos. Estas son las liberaciones, 96 liberaciones, y precisamente por parte de la pandemia nos han solicitado apoyar 90 atenciones médicas en centros penitenciarios. La siguiente. ¿A quiénes se han atendido? Algunas cifras, precisamente, eh, de esos casos tenemos… Dos, ¿Por qué 2198 mil personas atendidas? Porque la instrucción de la señora secretaria, del señor subsecretario, es que ahí en la unidad tengamos un área especial con todas las medidas ahorita, eh, en caso de pandemia, eh, sanitarias para atenderlos físicamente también en la unidad. Está mujeres 229, hombres 1969… Eh, indígenas, personas indígenas, a 177, eh, 10 han sido mujeres, 167 han sido hombres. La siguiente. También la señora secretaria la semana pasada pidió que expusiéramos esto y por instrucciones de ella tenemos precisamente a un equipo de mujeres en mesas de justicia que solo están para atender casos de mujeres víctimas de violencia únicamente para atender casos de víctimas de mujeres. ¿Y qué es lo que hacemos? Recibimos el caso, depende de la situación de cada una de las mujeres. Y ya sea que coordinemos precisamente un apoyo con una defensoría, con tribunales, con las fiscalías, alguna orden de protección. También una gran aliada para atender esto es mi compañera Fabiola Lanisa a través de la CONAVIN, de la Secretaría de Seguridad, y en su caso también algún refugio. Esto es, eh, hemos atendido, eh, pues yo creo que nos tocó hasta atender un caso el 24 de diciembre, estamos sinceramente las puer con las puertas abiertas para todas las mujeres. Esa ha sido la instrucción específica en mesas de justicia. Siguiente. También por instrucción de la Secretaria, la semana pasada eh, fue solicitado que especificáramos con esta información que nos mandan las fiscalías. ¿Cuántas fiscalías especializadas en investigación y atención a delitos de violencia basada en género existían? Como ven, ahí está la información, la Ciudad de México tiene ocho, Chihuahua cuatro, este, así para abajo hay un total de 21 en el país y eh, las fiscalías que no tienen per se una... Eh, nombrada como fiscalía especializada, pero sí como unidades de investigaciones este, especializadas, ¿no? Como, como cita ahí. Esta información está en el micrositio, pueden acceder. Es este, como bien lo dije, justicia.cego.gov.mx. La siguiente. Ahora entramos al caso de eh, amnistía. En cuanto a amnistía. Eh, quiero dar cuenta que hemos recibido 1.115, eh, su servidora ha sido nombrada eh, secretaria técnica. Hemos recibido 1.115 solicitudes, de las cuales 942 son hombres, 173 son mujeres. De esos casos son 67 indígenas. Y de los datos relevantes que podemos compartir porque mucha de la información es confidencial, es que de los 1.115 casos que hemos recibido, 760 son delitos contra la salud. De los 1.115 que están en dictamen, podemos comentar que 175 ya son delitos que no proceden y 769 estamos en espera de información. ¿Por qué estamos en espera de información? Y aprovecho este foro, es porque cuando nos mandan su solicitud de amnistía, a veces no nos ponen su número de expediente, solo nos ponen eh, su nombre, quiero amnistía, pero no nos dan más información. Eh, a veces solo nos ponen, estoy en este centro penitenciario, no nos ponen ni qué delito ni bajo qué delito piden la amnistía. Entonces, se tiene que empezar un trabajo de investigación. Eh, es muy importante que nos pongan un dato de contacto, bajo qué delito piden la amnistía y el expediente. Eh, entonces, tenemos que hacer eh, a la Secretaría Técnica, se le dota de una atribución, de pedir información tanto a autoridades judiciales como administrativas para poder auxiliar, que se llegue a este dictamen, entonces eh, entre más información más podemos llegar a este dictamen más rápido y además en tiempos de pandemia ha sido un poco más difícil por los cierres eh, eh, de, de los poderes judiciales y, y las guardias que han existido en las diferentes autoridades a las que les pedimos información eh, pero bueno la siguiente un, un mapa de, de qué estados nos han llegado estas solicitudes de amnistía, que son 183 de Sinaloa, 158 de Baja California, 141 de Chiapas y así de los otros estados. Esto es eh, en, en su gran mayoría. Eh, quiero poner nada más un dato importante, que sus solicitudes pueden ser enviadas al correo amnistía.gov.mx. La siguiente. Quiero decir que también, al igual que otros 13 países de Iberoamérica, eh, porque tuvimos una reunión con los ministerios de justicia, eh, México se unió a este esfuerzo de preliberaciones eh, en centros penitenciarios. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia elaboró una guía precisamente de preliberaciones por COVID que fue enviada a todos los centros penitenciarios eh, estatales y desde abril de 2020, a enero del 2021 se hicieron 3.322 preliberaciones en todo el país. Esto tengo que decirlo, ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales, de los centros penitenciarios, de los tribunales, de las defensorías, eh, por hacer estas preliberaciones y este gran esfuerzo. Ha sido un esfuerzo conjunto y agradezco a todos los titulares por este gran esfuerzo conjunto y su colaboración. Eh, siguiente. Eh, también esto es un tema importante, un proyecto que estaremos trabajando este año como parte de un plan nacional. Es la justicia terapéutica, que es un programa de tratamiento para personas que han cometido un delito por el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es una solución alterna al proceso, precisamente, y estaremos comenzando en 19 entidades federativas, ahorita estamos ya con trabajos desde la semana pasada con Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, aquellos que ya habían empezado con un programa de justicia terapéutica, eh, se les conoce en algunos otros países como cortes de drogas y precisamente lo que se busca es que cuando una persona eh, tiene este tipo de conflictos no vaya a un centro penitenciario sino vaya a un centro de adicciones, porque si no, no estamos tratando el problema. Eh, siguiente. Eh, también solicitaron la semana pasada que expusiéramos sobre estos temas, que precisamente es una atribución que desde la Secretaría de Gobernación se tiene y se trasladó a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que es la reinserción social post-penal. Y encontramos unos grandes aliados que es Microsoft y Dell eh, iniciamos este programa piloto en centros penitenciarios de hombres, pero también de mujeres. ¿Por qué? Y ya en 2020 fueron beneficiadas 100 personas, porque lo que vimos es que para que cuando las personas salgan de un centro penitenciario tengan habilidades básicas, básicas para cuando salgan a pedir un trabajo. Creemos que la reinserción social es importantísima, una segunda oportunidad para las personas y también un asunto de seguridad. Entonces, esto es un proyecto porque decían que en Santa Marta, en Santa Marta está precisamente este proyecto y lo más importante, que los escritorios que ustedes ven fueron hechos por las personas eh, privadas de la libertad precisamente. Esas aulas las hicieron ellos. La siguiente, por favor. También tenemos estos talleres de lectura que el año pasado fueron implementados en centros de internamiento para adolescentes eh, con el Fondo de Cultura Económica, al cual agradezco muchísimo. Fueron beneficiados 473 jóvenes en 23 centros de internamiento y en marzo vamos por los otros 16 estados. Esto es un ejercicio bien importante en los centros de internamiento que los, que los adolescentes tengan la lectura como su aliado. Eh, el siguiente también iniciaremos otro programa piloto en Nuevo León y con Renace eh, precisamente van a ser beneficiados 282 hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad y próximas a obtener precisamente eh, su libertad principalmente infantes en mayor situación de vulnerabilidad y es una reconciliación social con sus madres fortaleciendo los vínculos afectivos eh, el siguiente eh, habían, ah, habían hecho una pregunta que también eh, habían comentado con el señor presidente eh, sobre la impartición y la procuración de justicia. Los presidentes de tribunales de justicia, y eso es algo que trabajamos con ellos, también están haciendo su parte. Están iniciando procedimientos contra funcionarios, tanto en la parte administrativa como en la parte judicial. Este es un listado que tenemos de 2019 que ellos mismos nos mandaron sobre el inicio de procedimiento en el ámbito judicial y administrativo y las destituciones que hubo en cada uno de sus estados. Este es también el esfuerzo que se unen los Tribunales Superiores de Justicia. Siguiente. Este es, esta es la lámina a la que me refería. Precisamente, eh, ¿cómo pueden mandar sus casos? Tanto casos de mujeres, como cualquier otro caso. Envía tu caso a la unidad de apoyo al sistema de justicia. Hay un correo muy fácil, unidad de Estamos en los teléfonos y las extensiones que ahí se ven. Estamos además en General PRIM, en unos espacios, especialmente para recibirlos, General PRIM 21, el piso 1. Ahí junto estamos junto a Bucareli. Eh, lo que les pedimos para poder ayudarlos es que nos den su nombre un correo electrónico, teléfono celular y precisamente como les decía carpeta o expediente para empezar a poder auxiliarlos, es muy importante esto porque luego recibimos cartas y no tenemos datos de contacto y no podemos empezar a ayudarlos eh, y pues es agregar simplemente para terminar que somos servidores públicos y para eso estamos para atenderlos, escucharlos y trazar una ruta de apoyo. Cuanto sientan algún influyentismo, injusticia, somos humano amiga. Como ha dicho la secretaria, queremos ser el puente por el que transite la justicia. Porque solo haciendo sinergias entre todos y construyendo proyectos es como vamos a mejorar a nuestro querido México. Y pues bueno, pues ya sería todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paulina. Fue muy importante que se, eh, digamos, en esta mañanera pudiera darse cuenta de lo que hacemos en esta unidad. Eh, surge, bueno, primero por mi compromiso con el sistema de justicia, pero también porque en las giras del señor presidente eh, muchas de estas peticiones eran precisamente de, de padres, de madres que tenían hijos eh, privados de su libertad o que se quejaban de alguna irregularidad en el proceso. Entonces, eh, todo esto que afortunadamente Leti Ramírez eh, me, nos mandaba, pues empezamos a ver que cada día teníamos más casos Casos para apoyar y revisar. Entonces eh, se creó esta, estas mesas de justicia y esta unidad y la verdad de las cosas que ha sido muy exitoso, sobre todo para aquellas personas que eh, piensan o que están convencidas de que eh, su caso no fue eh, realmente revisado y, y apropiadamente tramitado por instancias o las diversas instancias de impartición de justicia. Eh, y de procuración de justicia. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Eh, y a ver, tú, por favor,
2: y me dices. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde mi portal informativo de Querétaro, es ahora ahoraam.com. Secretaria, en este caso de, de la importación de justicia, ¿también aplica en, en los casos de administrativos de, de, de funcionarios o exfuncionarios que hayan tenido alguna algún, algún, este, injusticia, que le hayan desaparecido su incluso su expediente
0: cuando estaban a punto de mejor de ganarlo? ¿les, ¿Les aplica a ellos también? Aplica a todos, a todos quienes se acerquen a las mesas de justicia eh, manifestando alguna preocupación por alguna irregularidad en sus procesos o que de alguna manera no tuvieron defensor. Y quiero también decirles que tenemos un contacto muy estrecho con las defensorías, sobre todo con la Defensoría Federal, que por cierto está en contraesquina prácticamente con General Pim y con Gobernación, está a una cuadra en la Defensoría Pública Federal y que también tenemos... Tenemos una eh, permanente comunicación, ellos tienen también asesores, y estos asesores son quienes precisamente este nos apoyan y nos ayudan también para llevar a cabo sus, eh, sus casos. Secretaria, eh, eh, tenemos
2: un caso pendiente desde el mes de noviembre del año pasado, que el, el, el presidente nos, nos ofreció el apoyo del secretario Meyer, porque en el, en el municipio de en Jalpan, Querétaro, en la, en la Sierra Gorda. Eh, hay un problema con un mercado municipal, donde van a, que están a punto de desalojar a todos los locatorios que están a, 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 al interior del mercado, por una cuestión administrativa del municipio de Jalpan. Entonces, pedían ellos el apoyo del secretario Meyer para, para que los escuche y qué opciones podría haber para poder recuperar ese mercado, que es ahora sí es vital y fundamental para ellos en todo ese es la parte centro del
0: de, de municipio. Ah, hazme llegar alguna notita y okay. con mucho gusto yo hablo con el secretario Meyers a ver en qué podríamos nosotros apoyar. ¿Sí? Okay, muchas este, gracias. Al contrario, tú por favor, ¿sí? Muchas
3: gracias.
4: Buenos días, secretaria, buenos días, funcionaria. Eh, en este ejercicio que está haciendo el Poder Ejecutivo de tender una mano amiga de la gente que se ha sentido víctima y que ha levantado abierto carpetas de investigación. Sí. ¿Han encontrado reticencia por parte de ministerios públicos, de fiscalías, en cuanto a que ellos se sientan vulnerados o violentados en su autonomía?
0: Todo es diálogo. Y todo es en el respeto más irrestricto a sus competencias y a sus autonomías. De ninguna manera más que apoyando nosotros a las personas que acuden a las mesas de justicia, a la unidad para, para dialogar con las autoridades de ninguna manera y por ningún motivo nosotros presionamos a nadie pero hemos logrado tener un diálogo constante y muy constructivo yo creo que a veces lo que falta es precisamente el diálogo entre las autoridades yo te puedo decir con toda certeza que en las mesas de justicia no se hablaban los diversos actores del proceso penal acusatorio, no se hablaban no se hablaba el fiscal con, el, con los jueces, no se hablaba la, el, la policía con los fiscales, con los Defensores, con los abogados litigantes, en fin. Y cuando se construyeron estas mesas de justicia en toda la República, que algunas de ellas se construyeron inclusive inclusive por decreto de los gobernadores, que eso es lo más importante y fortalecido que pudiéramos haber tenido, eh, cada, a veces cada 15 días, a veces cada mes se reúnen para ver los criterios de los jueces, para caminar juntos y esta sinergia positiva sin obviamente invadir competencias y respetando las autonomías nos ha dado muy buenos resultados porque un criterio de un juez por ejemplo, que el fiscal pues no, no conocía o no tenía tan claro o no sabía cómo se iba a interpretar una determinada normativa para aplicarla en un caso concreto que estaba judicializando el, la fiscalía, ahora sí ahora sí se tiene esta Digamos, yo, yo lo llamaría sinergia positiva para avanzar, porque sin duda alguna, como ustedes vieron las cifras del INEGI, del 90, el, del 100% de los delitos que se cometen en nuestro país, 93% de los delitos no se denuncian o quedan impunes. Entonces, hay mucho tema en el, en el sistema de justicia para avanzar. Y uno de los clamores más importantes de la población, sin duda, es un sistema de justicia fortalecido, en donde no sea la justicia una herramienta de los poderosos ¿sí? para tener venganzas políticas, económicas, en fin, contra algunas personas que están siendo procesadas, por ejemplo.
4: ¿Y les está sirviendo también para inhibir actos de extorsión y de corrupción de ministerios
0: públicos, a, de jueces? Acabas de ver las actuaciones de los tribunales en relación a sus mismos empleados administrativos y de sus mismas eh, autoridades judiciales, jueces y magistrados, cómo están ya actuando proactivamente para reducir, obviamente, cualquier tema de, de, de corrupción y de impunidad dentro de las eh, instancias de Procuración y Partición de Justicia. Mi la respuesta un...
4: es sí. Muchas gracias. Mi segunda y última pregunta, secretaria, tiene que ver con una invitación a pregunta mía que le hizo usted al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para aclarar ahí el estatus de una, de una serie de investigaciones que se están siguiendo en una alcaldía. Y también usted nos refería que estaría próxima también la presencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para abordar sobre todo el tema de los calcinados, pero también a mí me gustaría saber de este funcionario, de esta instancia y que sirva la mañanera eh, precisamente para eso, para transparentar ahí una bitácora de viajes del alcalde de Cancún eh, que va y viene en un solo avión, en un avión privado a Canadá a Orlando es una funcionaria, también debe de estar involucrada aquí alguna área, alguna dirección de la Cancillería para que nos dé cuenta, este precisamente para evitar este tipo de, de actos irregulares que se están cometiendo. En, en, esa, en esa alcaldía, en ese ayuntamiento de Quintana Roo. Por favor, secretaria, si me puede dar razón, si estas visitas este, que vengan aquí a la mañanería podrían también este, ser consideradas una vez que el presidente de la República se reincorpore a estas.
0: Bueno, mira, este ejercicio de información que tenemos todos los días y de transparencia y rendición de cuentas, creo que es muy importante la participación de ustedes para hacer ciertos señalamientos o incluso ciertas denuncias de las actuaciones de algunos funcionarios. Yo creo que todo funcionario público, y aquí lo acaba de decir eh, Paulina, tenemos la obligación primero de ser servidores públicos, o sea, ejercer esta función de el servicio público a la comunidad y, desde luego, no servirnos del servicio público, sino servir a la comunidad y a la población. Entonces, eh, el ejercicio es interesantísimo. Ustedes hacen estas denuncias y, por supuesto, pues eh, todo, todo el país lo está escuchando. Entonces, ya nada más el presentar los casos es de verdad un impacto muy importante. Gracias. A ver, de este lado por favor, a ti, a, a la chica, bueno, a la chica de Pelobla. ¿Ayer Pelobla. ayer te di la palabra? Sí. Bueno, pues ya, pues ya he... nada más para continuar otra vez dándote la palabra para dársela a tu compañero que está atrás de ti.
5: Ok. Secretaria, buenos días. Daniela Pastrana, de pie de página. Le quiero preguntar sobre este tema. ¿Cómo están haciendo para acercar esta información, por ejemplo, la amnistía a a la ciudadanía es decir porque muy poca gente sabe las cosas que están haciendo, más allá de lo que ahorita está presentando. Bueno, no es una información que mucha gente sepa que se está haciendo. Entonces, si ¿sí hay alguna cosa que estén haciendo para acercar toda esta información de, de estas acciones a la ciudadanía. Y luego, que eh, decía al inicio que están eh, presentando, o que están eh, generando indicadores para evaluar cuáles son estos indicadores, eh, eh, más o menos cuál... Eh, a ver si estoy formulando bien la pregunta, pero como para tener idea de cómo vamos avanzando en los programas y, y en cada una de estas secciones, ¿qué indicadores eh, podemos tener o medir para saber que realmente se está, eh, que están teniendo resultados estas acciones?
0: Mira, respecto a si hemos publicitado en la, en la unidad, eh, la respuesta es hemos tenido sí, eh, algún tipo de comunicación con la población para eh, dar a conocer esto. Pero, por ejemplo, esta mañanera que eh, fue bien importante y que yo quería desde hace tiempo hacer la presentación de la unidad para que la población conociera lo que se está haciendo en la Secretaría de Gobernación en favor de la justicia y en favor de los justiciables. Sí, los indicadores en el micrositio son muy importantes, porque, por ejemplo, todos los, todas las fiscalías nos, eh, digamos, nos proporcionan los datos, ellos llegan al micrositio a dar todos los datos. Y si tú te puedes dar cuenta, eh, ahí te, en estos indicadores ves de cuántas, cuántas denuncias se presentaron, cuántas de estas denuncias se investigaron y se judicializaron, ¿sí?, eh, ¿Y cuántas de ellas obtuvieron una sentencia condenatoria o absolutoria? Entonces, si tú te, te percatas, tenemos una gran cantidad de denuncias, ¿sí? ¿cuántas llegan a tribunales y cuántas obtienen una sentencia? Y es mínimo. De ahí los números tan impresionantes del Inegi del noventa y tantos por ciento de los casos, de los delitos que se cometen en este país, cuántos se denuncian, cuántos se judicializan, cuántos llegan a tribunales. Y esto es un tema, y realmente para poder combatir la impunidad y reducir el, 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 el índice de impunidad, tenemos que tener un sistema de justicia fortalecido. De otra suerte, no vamos a poder bajar el índice de impunidad. Y los delitos se cometen porque hay impunidad, si hay impunidad, hay corrupción. O sea, hay corrupción porque hay impunidad. Si hay violencia contra las mujeres, hay violencia porque hay impunidad. Si hay robo de vehículos, o si hay secuestros, o si hay extorsiones, es ¿por porque hay impunidad. Y esto es lo que tenemos que hacer, combatir la impunidad. ¿Y cómo la podemos combatir? Así, fortaleciendo los sistemas de justicia en nuestro país. Esa es mi convicción personal. Y yo creo que la... La, que, la línea que nos ha trazado el presidente de la República. A ver, ahora si sí tú sí, y después la, de acá. de este Solo lado. una cosa
5: sobre los defensores de oficio. Eh, ¿Cuánto…? Eh, eh, a ver, la pregunta, porque estoy tratando de entender toda la información que nos están proporcionando estos defensores de oficio que tienen… Eh, ¿Qué tanta… porque vimos que tienen mucha carga de trabajo. Eh, enorme, enorme carga ¿no? de
0: trabajo y son de verdad muy pocos para toda la demanda que hay.
5: Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer el sistema o el trabajo de los defensores de oficio?
0: Mira, yo creo que así como dije ayer de los eh, eh, doctores, de los estudiantes, de los médicos que se juegan la vida y se juegan su profesionalismo y están al pendiente de los pacientes, así también los defensores públicos. Yo creo que no se ha valorado en su dimensión a los defensores del pueblo, así lo llama el presidente, a los defensores del pueblo, porque a través de ellos la población tiene acceso a las instancias de justicia formal, a través de ellos eh, promueven la defensa de las personas. Entonces, yo creo que eh, desde aquí eh, también quisiera yo eh, hacer un llamado para que todos los eh, gobernadores, los eh, secretarios de gobierno fortalezcan a las instituciones de defensoría pública en sus estados, no, con mejores remuneraciones con mayor número de defensores. Un defensor público, que es muy bueno, por ejemplo, luego, luego es cooptado por algún despacho que dice, bueno, esto es una maravilla, y le pagan dos o tres veces más de lo que pudiera llegar a ganar en la Defensoría Pública. Entonces, yo creo que el fortalecimiento de esta institución... Eh, la defensoría pública federal es ya muy consolidada, es muy, está muy fortalecida. Los defensores públicos federales tienen una buena remuneración, pero no pasa lo mismo con los defensores públicos de otras entidades. De hecho. A veces están adscritos a la Secretaría General de Gobierno, otras están adscritos a los tribunales, otras más están como órganos desconcentrados o descentralizados dentro de los estados. Entonces, eh, hubo una reforma constitucional del artículo 17, precisamente en el sentido del fortalecimiento de las profesorías públicas, pero esto no se ha realmente concretado en los hechos. Gracias. A ver, el que ya le había yo dado la palabra…
6: Buenos días, este mi nombre es Mario Alberto Segura, soy eh, director del portal El Sol del Sur Tampico Vengo de Tamaulipas. Este el tema me parece bastante importante cuando hablamos de justicia, porque pues no la conocemos, muchas, muchos no la conocemos, muchos mexicanos. La impunidad sí sabemos que existe. El pasado 18 de diciembre. Le dejé una carta al presidente de la República y se la llevé también a, a su oficina. No me han contestado. Estoy buscando la justicia porque soy el primer periodista dentro del mecanismo de protección. Cuando nace el mecanismo, ahí me incluyo. Soy el primer periodista. Pero mi problema está en la representación de la Fiscalía, de la FEADLE, con, de el licenciado Ricardo Sánchez del Pozo. Esa este es el peor, la peor pesadilla para los periodistas que entramos al mecanismo, que llevamos un caso eh, en, en las fiscalías con, con, con él a la cabeza, porque no sabemos dónde están nuestros este, expedientes, no sabemos quiénes son los ministerios públicos. Mi caso se dio un secuestro en el 2012. A, a ocho años de que la FEADRE tiene mi caso, el señor el señor Sánchez del Pozo lo declina en el 2019 y en el 2020 14 meses después de que declinó el caso me informa o sea, me deja en, en total indefensión yo lo que estoy pidiendo ante tanta ante tanta victimización de parte de autoridades como la CEAP también que me tenía trabajando con un eh, defensor de, de la de la CEAP que no me defendía, o sea que no hacía nada, y era el mismo que teníamos todos los periodistas. Entonces lo único que pido es que ya sea de lo que me corresponde, según de acuerdo a la ley general de víctimas, ¿verdad? La reparación del daño. Yo le envié una carta a usted, esperaría que ya la tuviera ya este, en esta, lo que nos están informando ahora. Pero esto de las injusticias también se da porque los periodistas no tenemos apoyo. Entonces da más miedo tener, poder denunciar sin que tengamos ese respaldo si sí, no lo ha dicho el presidente pero yo les traje el caso hace casi dos años de ejido Buenavista en Tamaulipas en el municipio de Hidalgo en donde un grupo criminal que yo no lo digo que sea un grupo criminal un grupo que lucha también ellos así nacieron como un grupo armado pero que lo representa una diputada Noemí es Estrella Leal en el Congreso de Tamaulipas y que ella ha sido la quien ha usado a ese grupo para atacar a un periodista a un defensor de derechos humanos que su único error fue entrar a ese municipio para llevar ayuda alimentaria y medicamentos a un grupo que está ellos dicen, lo tienen, lo tienen encapsulado, pero que todos los días los balasean, si yo les enseñara a usted, me escuchara una de las grabaciones de todos los días en el momento en que abalacean, la gente cómo está esperando la actuación del gobierno para que encontrar esa paz, para encontrar justicia, para acabar con esa impunidad que se da en complicidad con el gobierno del Estado, con la Fiscalía eh, General del Estado, con el Secretario General del Gobierno, César Augusto este, eh, Verástegui, al que ustedes le preguntan ...y ellos le dan mala información... ...viene de Tamaulipas mala información... ...no están colaborando con ustedes... ...de tal manera que el, el gobernador... ...no quiere al presidente de México... ...está en contra de él... ...se gasta mucho dinero... En esta, ...en esta disputa... ...y lo único que hace es perjudicarnos a los Tamaulipecos... ...nosotros venimos y denunciamos... ...nos ponemos en peligro... ...¿y qué pasa? ...no solamente es mi caso... acaba de ...una diputada acaba de atacar a un... ...a un compañero periodista... ¿Verdad? Que también lo está denunciando. Tenemos el caso de del de masacre. ¿Quién, ¿Qué periodistas de Tamaulipas hablan del tema? No se habla ya. Sale de, a nivel internacional, nacional, pero en Tamaulipas no tenemos esa, esa confianza porque yo vengo aquí y ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros a que se dé la justicia? A que se nos escuche, pero que se haga justicia. Esa sería mi pregunta. Tengo otra más.
0: Bueno, la primera pregunta que tienes, yo le pediría a Paulina que vieras eh, toda la información que nos puede aportar respecto de su caso y de… Eh, también hay un tema ahí de CA, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, de las fiscalías y de pues para que podamos darle alguna respuesta lo antes posible. Ahora de este eh, lado. Mi otra
6: pregunta. Ah, tu, mi otra, tu pregunta. otra pregunta. Eh, pues más que nada es, este, un recordatorio porque también se trata de injusticia. Hace 32 años un grupo de extrabajadores de la empresa eh, paraestatal, eh, oh, permítame, me puse un poco nervioso. Eh, es, un, es una empresa paraestatal que ya ya desapareció, sí, eh, unos de mexicanos. Y en aquel tiempo que desaparece y la reincorporan al, al sector privado, el, el presidente en ese momento, este, Miguel de la Madrid, les otorga eh, a los trabajadores, alrededor de 500 trabajadores, eh, el 4% de porcentaje de lo que vale la empresa, ¿sí?, ellos, estas personas tienen 32 años luchando y no se les ha hecho justicia. Nunca han recibido un solo peso de ese dinero. Siguen confiando. El año pasado presentaron un escrito al señor presidente, lo han estado, pero no le ha, les han dado respuesta y están este, esperando, ¿verdad? Porque han muerto muchos de los trabajadores, las esposas eh, han perdido sus casas, ha, ha habido, hay mucha situación. La que ellos han puesto en manos del presidente, o sea, confían en tener una respuesta, a ver si se le da, da seguimiento. ¿sí?
0: ¿Hace cuánto que sucedió este este el, choque? Eh, hace 32 años,
6: pero ¿Tres? está está ¿Cuántos? no lo han dejado no han dejado de pelear.
0: ¿Cuántos? ¿No? 32. Ajá. 32 años. Uh
6: -huh. La okay. empresa ULES mexicanos, ha cambiado de nombres, pero ninguno ninguno los ha apoyado con hacer eh, es validez a ese decreto en donde se les otorgaba el 4%. ¿Verdad? Del valor de la empresa.
0: Bueno, entonces también, por favor, lo ves. Ese, eh, de este lado, el de camisa cuadrada, por favor, de cuadros.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Buen día, ministra. Temas electorales. El día de ayer, 3 de febrero, el Consejo General del INE sesionó de manera remota. En esta Junta de Trabajo se aprobó la aplicación de la prueba piloto del voto electrónico para el próximo 6 de junio. Este constará de la aplicación de 100 casillas electrónicas, 50 en Coahuila y 50 en el estado de Jalisco. El Consejero General del INE, Ciro Murayama Rendón, dijo y cito. No se alteran lo más mínimo los principios constitucionales y legales para la emisión del voto, es decir, se trata de un voto presencial. Ayer también por la noche el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna expresó que no se puede alternar, alterar perdón, la forma en que hemos venido votando por décadas de la noche a la mañana y que en todo caso tendría que ser a través de una reforma legal. Entiendo que desde el año pasado eh, hubo instalación de estos dispositivos en Coahuila y en Hidalgo. Sin embargo, ¿qué posibilidad existe de hacer electrónicas las elecciones a futuro? ¿Cuál es el posicionamiento eh, de la Secretaría de Gobernación, sobre todo también del gobierno federal respecto al tema? Eh, al cambio, claro que estamos viendo en la forma de votar, en la forma de, de expresarse en estos comicios, ¿Y cuáles han sido los beneficios en la praxis a la hora de votar al momento del conteo de votos usando esta nueva metodología? Por último, entiendo que pues bueno, esto es este de, del otro carácter. Bueno, si quiere, primero esa pregunta y des, después la otra. Muchas gracias.
0: Bueno, la primera pregunta es que la competencia constitucional y legal para la organización de las elecciones, la manera como se vota y cómo se va conformando todo el proceso electoral, es del INE, es del Instituto Nacional Electoral. El, el Instituto determinará, en su caso, si vamos hacia el voto electrónico. Por supuesto que yo te puedo decir que hoy en día, pues en estos dispositivos... Básicamente podemos hacer muchísimas cosas a distancia de lo que hubiéramos siquiera pensado hace muy poquititos años. Entonces, ellos tienen obviamente la atribución de or organizar las elecciones, son los competentes para todo lo que es el proceso electoral eh, y... Obviamente, todos los lineamientos eh, del proceso electoral son su, son su competencia. Ahora bien, si requiere o no eh, alguna reforma a la ley, bueno, en, en su caso, eh, los que están incluso eh, inconformes con la, los lineamientos o estas disposiciones del ine pues pueden acudir desde luego a la instancia que es el tribunal electoral para que en, en su momento defina eh, y si eh, si no tienen la competencia para avanzar en el voto electrónico o si tiene que haber alguna reforma legal, pues todo esto ya se definirá en la instancia correspondiente. Ahora, si me preguntas, no como funcionaria, yo creo que si me preguntas como ciudadana, pues yo creo que tenemos que ir avanzando también en las nuevas tecnologías, pero bueno, que eh, seguridad tenemos de que estas nuevas tecnologías respondan efectivamente por ejemplo al voto, pues eso es lo que realmente hay que ir eh, cuidando y que blindar sobre todo esta, esta este digamos que no tenga ya ves que la, los fakes y los hackers y, y una cantidad de situaciones que son también muy graves que pudieran pasar en los dispositivos eh, electrónicos y que pudiéramos tener en el voto, en el voto electrónico al cual eh, pues en algún momento, en algún momento este, podríamos llegar. Pero sí es muy importante que te diga yo categóricamente que el INE es el responsable de cómo cuándo y de qué manera se van a llevar a cabo las elecciones.
7: Perfecto, muchas gracias, ministro. Y por último, entendemos que el objetivo de este sistema que acaban de presentar a largo plazo es justo o inmediato. Eh, institu institucionalizar el acceso a la justicia formal. Sin embargo, ¿cómo hacen para que estas buenas prácticas que se generan en este acompañamiento no beneficien solo a estos casos, sino que se institu institucionalicen? ¿no? Está esta apertura para mandar los expedientes, para mandar los casos, pero ¿cómo hacerlo aún más grande, digámoslo así?
0: Mira, es importantísimo decirte que a través de estos casos se crean precedentes y se van homologando criterios y se van de, eh, transparentando eh, y eficientando las eh, actuaciones de las autoridades de procuración de justicia, sobre todo, y de defensoría pública y de, y de los eh, encargados de consolidar el sistema penal acusatorio en los diversos estados. Creo que sí se puede avanzar mucho a través de casos, porque sin duda alguna, por ejemplo, los los precedentes de los tribunales es precisamente decisiones e interpretaciones legales sobre casos concretos. Entonces, si bien estás únicamente atendiendo el caso de Juan Pérez, lo cierto es que ese caso podría tener una relevancia posterior bien interesante y bien importante en otros casos. ¿Sí? De acá, de este lado, a ver, tú que tienes la, la, el suéter rojo, que estás pensando también en preguntar ahorita.
8: Gracias secretaria, buenos días David Pérez de Tejada de Informe 24 su opinión sobre la detención del exgobernador Mario Marín eh, si ¿sí va a haber justicia, mucha gente eh, pues detienen este tipo de personajes y opina que pues a final de cuentas no pasa nada en este país, así lamentablemente otros gobiernos nos han acostumbrado y luego no pasa nada con este tipo de personajes preguntarle eso y después hacerle otra pregunta
0: a ver, volvemos al tema de justicia ¿no? Y volvemos al tema de impunidad y volvemos al tema de imparcialidad de los tribunales y volvemos al tema de que las cosas tienen que hacerse bien desde las fiscalías y desde las investigaciones y desde la integración de las carpetas y desde la judicialización de los casos. Entonces, todo esto que tú me estás preguntando, inclusive el caso del exgobernador Marín, tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial de que los tribunales realmente eh, hagan su trabajo adecuadamente y que los fiscales también lo hagan y avanzar hacia el tema de disminuir lo más posible los índices de impunidad en nuestro país. Pero sí también, claramente y nuevamente, con todos los principios. Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero... Te voy a decir algo. Eh. Si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal injusta o justamente, lo menos que quiere y lo menos que la Constitución en estos principios le da son un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntaselos a muchos eh, a muchas personas que han injustamente eh, que han estado injustamente procesadas y aunque moleste y aunque digan que no y aunque en las redes sociales este, digan cómo es posible tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales porque si no, no podemos avanzar en la impunidad y en la impartición de justicia en este país, que tanto se requiere. Entonces, esa sería mi respuesta, no respecto del gobernador del exgobernador, respecto de cualquier persona que esté investigada y cuya y cuyo proceso tenga estas garantías.
8: Eh, la otra pregunta, eh, secretaria. Eh, ¿Usted cree conveniente esta propuesta que está haciendo eh, al Congreso de la Ciudad de México, el PAN, de hacer obligatorio el uso de cubrebocas? Hay algunas, eh, varios congresos que están proponiendo multas en este aspecto. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
0: Mira, yo creo que el, el tema de… Este sí es un, un tema interesantísimo. Eh, el, el, el presidente de la República… Eh, ha llamado a la auto, al autoconfinamiento, al autocuidado, a la no restricción de ningún tipo de derechos, ni mucho menos toque de queda. Mira, al principio de esta pandemia yo tuve que hablar con algunos alcaldes porque literalmente, no hay fronteras obviamente, pero hay límites, literalmente habían blindado sus límites de acceso a los municipios, habían incluso eh, emitido el cabildo un toque de queda, ¿eh? ¿no? imagínate que no podían salir después de las ocho de la noche y en fin, una serie de medidas este gobierno le ha apostado a las libertades le ha apostado a las libertades y le ha apostado también a la responsabilidad individual y colectiva de cuidarse aquí tienes no hemos quitado de la pantalla esta frase quédate en casa, cuídate y esto es lo que ha apostado el gobierno y yo estoy de acuerdo en que no se restrinjan libertades y yo estoy de acuerdo en que las personas y su responsabilidad se cuiden y cuiden a su familia cuiden a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo a todos, entonces no sé si te di respuesta, libertades, libertades, libertades y libertad también para cuidarse. A ver, de este lado a la que… hasta atrás, a la chica de pelo largo, ¿cuál es tu nombre?
9: Gracias, secretaria. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. ¿Sara? Sí, Sara. Eh, preguntarle, eh, insistirle un poco sobre el caso del exgobernador de Puebla, sobre todo ya que usted, eh, pues entiendo, tuvo conocimiento del caso cuando fue eh, ministra. ¿Qué, ¿Qué le dice que haya sido detenido pues tantos años después por este caso de Lidia Cacho?
0: A ver, a Lidia Cacho eh, ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso... Eh, eh, Botec porque sí había tenido obviamente violaciones eh, y en lo personal incluso hablé de tortura psicológica en su traslado el, el grado de eh, digamos el estándar de gravedad en ese momento que establecía la constitución y digo que en ese momento establecía la constitución porque hoy en día la, la corte ya no tiene la atribución de eh, investigar graves eh, violaciones a los derechos humanos eh, como tú eh, sabes fue hemos modificada la Constitución. Y en ese sentido el parámetro de gravedad lo estableció un precedente bien importante, que es el precedente del vado de Aguas Blancas. La matanza de los campesinos vado de Aguas Blancas. Ese fue el parámetro de gravedad. Obviamente fueron violaciones a sus derechos, sí, yo lo dije eh, categóricamente en las sesiones del pleno. Incluso hablé de tortura psicológica a su persona, pero pues… Eh, el caso tuvo éxito en las instancias de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, y obviamente cumplimos la recomendación de la comisión y se le brindó una, eh, una eh, disculpa pública. A Lidia Cacho. Y por otra parte, yo insisto en que ya está detenido, ya fue, eh, rem, creo que ya incluso fue remitido, viajó a Cancún para enfrentar su, su proceso en Quintana Roo. Y eh, lo único que te puedo decir es que todos, todos en este país debemos tener un proceso justo, independientemente, un proceso justo. A ver, tú, Gracias. Adelante. Eh, tengo otra pregunta. Ver, la otra eh, pregunta.
9: Sobre el, el tema de la política eléctrica, que ayer hubo un revés de la Suprema Corte a la política eléctrica del presidente López Obrador. Eh, eh, ligarla con esta iniciativa que envió el presidente al Congreso, eh, que es una iniciativa de reforma legal. Eh, para modificar estos parámetros, ¿no tendría que ser más bien, con este antecedente de la Corte de ayer, una iniciativa de reforma constitucional?
0: Para que no sea declarada después. No, por una razón. Mira, eh, se ha hablado de, de que el, del TEMEC, en fin, yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, no como presidente todavía en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética, que está consagrado en el Temec él eh, definitivamente fueron días muy complicados, incluso en algún momento creo que él comentó aquí en una mañanera, fueron días muy complicados de negociación en el Temec, precisamente para que se respetara la soberanía eh, eh, de, eh, energética. Entonces, eh, ahí está. Ahora bien, las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no se acatan. Sin embargo, estos eran acuerdos. Este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del pleno, porque ser un acuerdo del ejecutivo. Ahora viene la reforma legal y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la, en la cancha del Congreso de, de la Unión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores la aprobación o no y, la, y el proceso legislativo de esta ley. Entonces, esperemos primero a que el Congreso eh, haga su trabajo, decida sobre la eh, expedición de esta norma, de esta ley y, este, y en su caso, pues también respetemos las decisiones tanto del Congreso de la Unión como también de la Suprema Corte de Justicia. Yo ahí entiendo que fue sobre la constitucionalidad o no de un acuerdo del presidente y aquí estamos hablando de una ley emitida por el Congreso Federal. este ¿Quién más? Bueno, acá de este lado, tú, por favor.
10: Gracias, muy amable. Eh, Arturo Pavón de el Chapucero Network en las redes sociales. Pues hablando de justicia, precisamente, y en el caso de Israel Vallarta, eh, efectivamente él, pues estaría esperando un indulto por parte de la presidencia. Sin embargo, él tiene 15 años sin una resolución. Él no tiene eh, aún una una este eh, una condena. Entonces, este, pues nos hizo llegar un audio, el cual tuvimos que transcribir porque no se oye muy claramente y nos pidió, como va dirigido a usted, se lo proporcionemos, se lo vamos a pasar, nada más mencionar esta situación y pues le voy a pasar el audio. Por otro lado, eh, también mencionarles que en el, en el poblado de Santa Ana Yareni, allá en Oaxaca, han estado muy desatendidos por parte del gobierno del estado porque no tienen los insumos médicos necesarios para afrontar esta pandemia. De hecho, no tienen alcohol, sanitizante, no tienen algodón, no tienen jeringas. Entonces, este, pues, están pidiendo eh, el apoyo del gobierno federal para que los tomen en cuenta porque, pues, eh, han aumentado ahí los casos de contagios. Esa es otra. Otra petición. Y por último, ya nada más una pregunta sobre migración. El presidente entrante, Joe Biden, eh, hizo una, unas firmas de algunas eh, órdenes ejecutivas. Decreto ejecutivo. Claro. Ah, exactamente. Órdenes
0: ejecutivas, creo que la Órdenes allá.
10: ejecutivas. Él eh, precisamente hay una donde dice que durante 100 días no va a haber deportaciones. Pero se contrapone con un acuerdo que se tuvo con el presidente Trump en donde decía que toda la gente que pidiera un asilo político estando allá tenía que esperar del lado mexicano a que se resolviera. ¿Cómo se está lidiando con esa contraposición? El,
0: el tema aquí es que la política de Joe Biden, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos estado en comunicación y en contacto con las autoridades norteamericanas, sí va a cambiar eh, esto de quédate en México para… Eh, esperar que se te resuelva tu solicitud de asilo, ya no va a ser, ya no va a estar ahí. Y que también eh, pues nosotros tenemos conocimiento de esta orden ejecutiva que firmó de que de lo, dentro de los 100 días tampoco va a haber deportaciones. Entonces, creo que, y estoy segura, que la política de Joe Biden va a cambiar sobre eh, el tema migratorio y la relación bilateral entre Estados Unidos y, y México precisamente en este tema. Entonces, eh, yo esperaría que fuera una política eh, en donde pudiéramos ir construyendo tanto el gobierno norteamericano como nosotros eh, una atención a los migrantes y una política eh, humanista, sobre todo, para todos aquellos migrantes. Incluso tiene toda la intención de volver a reunir a las familias que se separaron ¿no? Este, y, de, y de avanzar mucho en estos temas. Entonces, pues eh, me da mucho gusto y por supuesto que estaremos en México muy atentos y además eh, teniendo un diálogo permanente con las autoridades norteamericanas. Pero esto obviamente le toca también al, al canciller en relación a la relación bilateral. Pero creo que va a ser muy positiva. Y en relación de las otras dos cuestiones que tú dijiste, tomo nota del poblado a quien no le han llegado los insumos para hacérselo llegar al eh, Insabi o al secretario de Salud. Y por otra parte también en relación al audio que me dices que tienes pues también que nos lo den ala, el audio de Israel Vallarta, para que podamos nosotros aquí en la mesa de justicia este, analizarlo y ver que, cómo podemos apoyar. Lo que sí te puedo decir es que es inadmisible que una persona tenga 15 años o más privado de libertad sin tener una sentencia. Eso sí, digamos, porque es eso. el artículo 17 es categórico, la justicia tiene que ser expedita. Sí. Ayer te la di, ¿verdad? Entonces, vamos a dársela al que está atrás de ti. Aquí, gracias.
8: Buenos días a todos. Buenos días, secretaria Alberto Morales, del periódico El Universal. Quiero insistirle un poco sobre el tema de la Corte. Primero, me gustaría conocer su opinión sobre esta decisión de la Sala Superior sobre el acuerdo en materia energética que tiene el actual gobierno. Y si usted, como ministra en retiro, pues eh, antes de que se diera este fallo, si usted hizo llegar sus opiniones al presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, eh, sí te quiero decir algo. Se resolvió la, sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley. ¿Por qué? Pues porque la ley simplemente pasa por todo un proceso legislativo eh, y, la, y el acuerdo pues es el acuerdo del de, de señor presidente de la República entonces eh, yo creo que tenemos los suficientes digamos eh, asideros convencionales y constitucionales para avanzar porque yo quiero insistir no estamos eh, rechazando la inversión privada en, la, en los temas energéticos definitivamente no y eso quiero que quede claro en muchos temas este gobierno ha retomado lo que yo he llamado o lo que se ha llamado más que yo lo que se ha llamado la rectoría del Estado, la rectoría del Estado está en la constitución Está en el artículo 28 constitucional, está en el artículo 26, está en el artículo 27 y en otros artículos constitucionales. Ahí está la rectoría del Estado en muchos temas. En el TEMEC se estableció con toda precisión la soberanía, la soberanía energética, el respeto a la soberanía energética en nuestro país. Y este es un asidero convencional muy importante. Eh, algunos se cuestionaban sobre el TEMEC, si violentaba o no el TEMEC. Yo recuerdo, y seguramente también Jesús recuerda, esos días eh, muy, yo diría, eh, tensos en donde se estaba negociando el tratado del de, TEMEC y finalmente se lograba esta soberanía dentro del propio TEMEC. Entonces, si hay asideros de Rectoría del Estado, no por eso estamos rechazando las inversiones privadas, pero estamos, digamos, dándole la rectoría al gobierno, al Estado mexicano, sobre lo que queremos del tema energético. Y en ese sentido, el fortalecimiento, como lo ha dicho el señor presidente, de la Comisión Federal de Electricidad, en este momento, en este momento, sí nos garantiza... Porque también ayer eh, algunos eh, analistas dijeron, bueno, es que ¿por qué solamente la Comisión puede garantizar la continuidad, puede garantizar la confiabilidad eh, y del sistema? Y yo les eh, contesto en este momento que en este momento la Comisión Federal de Electricidad sí puede, sí puede garantizar esta confiabilidad este suministro y esta eh, continuidad en el servicio. Y desde luego no estoy, ni ayer tampoco dije que las eh, compañías privadas no podían participar, pero que ya están reguladas, o sea, la regulación. Yo creo que algo importantísimo que tenemos que ver es la regulación en todo, para saber eh, exactamente cuáles son eh, la, las reglas del juego, en materia de cannabis, por ejemplo, la regulación, no la, la prohibición, la regulación. La regulación en muchos aspectos que tenemos que avanzar para tener un auténtico Estado de Derecho.
8: Doctora, déjame preguntárselo de esta manera. ¿Usted cree que la reforma que acaba de presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá ningún problema en la Corte, sobre todo porque eh, la iniciativa privada se ha quejado mucho de que pues eh, no alienta la competencia, que le da muchas atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cree que pueda pasar este tamiz?
0: Mira, eh, a mí no me gustaría ahorita en este momento, eh, tú dices qué diría la Corte. Pues la Corte tiene que decidir. Y con una vez que decida si sí es que la ley se impugna, una vez que, a ver, una vez que se expida la ley y que esta Llegar a impugnarse, imagínate cuántos supuestos, primero que se expida, después que llegara a impugnarse, que llegara a la Suprema Corte y que la Corte decidiera. Pues yo creo que son muchos, todavía muchos pasos, eh, digamos, para que tengamos eh, una opinión. Y la, la opinión que yo pudiera tener, y te lo adelanto de una vez, es después de que la Corte resuelva la opinión sobre cómo resolvió. Gracias, secretaria. Muchas gracias a ti. A ver, de acá de este lado, tú que traes el celular. Sí, gracias.
11: Gracias. Yo creo que dos
0: más y ya nos vamos.
11: Gracias, secretaria. Mi nombre es José Sobrevilla y soy corresponsal de Noreste.net Jalapa y del periódico Noreste de Poza Rica. El grupo periodístico Noreste realizó un estudio de cómo está impactando el programa Sembrando Vida en la zona norte de Veracruz, principalmente en los municipios de Osuluama, Pueblo Viejo, Tampico Alto y Pánuco. Debido a que nunca habían tenido directamente un beneficio sin intermediarios, pues los campesinos están muy contentos trabajando con el programa Sembrando Vida. Pero surgió algo que... Es justo, aprovechando que está hablando de estamos hablando de eh, impunidad y de injusticia, eh, en estos municipios se pudo constatar que los facilitadores del programa han estado condicionando la compra de implementos agrícolas para un sistema de riego a proveedores con un sobreprecio de más de 50 mil pesos, de lo cual los campesinos ya han hecho una denuncia pública e incluso los han videograbado, porque también han recibido amenazas e intimidaciones. La pregunta es, secretaria, en las reglas de operación del programa Sembrando Vida, Está establecido que únicamente se puedan comprar suministros a ciertos proveedores, eh, como lo señalan estos servidores…
0: Mira, yo creo que esta pregunta que tú eh, haces y que es muy interesante, básicamente pues es una denuncia que tú estás haciendo respecto de que solamente se les está eh, vendiendo estas eh, estos implementos a un sobreprecio de que los condicionan, de que este, los inclusive los amenazan si tienen alguna denuncia. Entonces, qué bueno que tú de alguna manera eres el portavoz de todos ellos, porque aquí precisamente estas manifestaciones pues son muy importantes por parte de ustedes. Eh, en realidad, el, el tema de que si sean los únicos proveedores, lo que te puedo decir es que el gobierno ha procurado hacer compras consolidadas. Entonces, eh, yo no… Eh, eh, digamos, yo no tengo por qué cuestionar que este, se puedan o no tener ciertos proveedores cuando la política del gobierno ha sido precisamente consolidar las compras a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, este ahí tendríamos una primera respuesta. Y además decirte otra cosa, me da mucho gusto que a todos los que le he dado la palabra ahorita sean de el, del, ya no voy a decir interior de la República, de las de, de las diversas entidades federativas. Es que algún día que dije el interior de la República, alguien me contestó con toda razón y con toda precisión. Si el interior de la República es la Ciudad de México, entonces, este, entonces de las diversas entidades federativas. Así que bueno que lo planteas aquí en esta conferencia de prensa.
11: Ok, gracias, secretaria. Y, y finalmente, en, eh, preguntarle también si está enterada de que el Grupo Liconza ha retenido hasta por cinco meses los pagos a los ganaderos del, también del norte de Veracruz, pero ya nos han llegado avisos que de otros eh, puntos de la República… Entonces, este, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Cambiaron las
0: políticas? ¿Por qué se retrasan esos pagos
11: cuando son etiquetados?
0: Si me si me permites, este como responsable de la relación con todas las instancias del gobierno y con todos los órganos del gobierno y los poderes y las secretarias de Estado, con muchísimo gusto yo eh, puedo llevar esta pregunta al responsable de ICONSA a ver eh, qué está aconteciendo para poder eh, resolver el tema de los pagos a los ganaderos del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya por último, bueno, a ver tú… Que ayer te di la, la palabra y, y tú también de, de la... Cha, de la
3: Sí, muchas gracias. Eh, buenos gabardina.
0: días. Es gabardina, ¿verdad? Bueno, del saco tipo gabardina. <risa>
3: Eh, muchas gracias, buenos días eh, señora Secretaria un gusto en saludarla de nueva cuenta Demiando Arte del canal de YouTube Sonora Power, de Lobos FM de Sonora, de Hermosillo, Sonora eh, Precisamente sobre Sonora eh, yo le quería plantear eh, este asunto que tiene que ver con los derrames en el río Sonora eh, desde hace ya algunos meses que se dio el cambio en la titularidad de la Semarnat, el presidente emplazó a la nueva secretaria eh, María Luisa Albores, a presentarnos aquí un informe sobre la situación que se encontró precisamente relacionada con esta situación de los 40 mil metros cúbicos que se derramaron sobre el lecho de nuestro río Sonora, afectando a siete municipios del estado de la sierra, pero también a la capital que es Hermosillo. Eh, muy en particular, bueno, la pregunta es si ya tienen previsto el momento en el que la secretaria de Medio Ambiente pueda venir a presentarnos esta situación y bueno, pedirle a ustedes este, su punto de vista a este respecto muy en específico, ya que es un tema muy sensible. Estamos por cumplir siete años en agosto próximo de que se dio esta situación y no hay una remediación, eh, todavía está en el aire el tema de la información, por ejemplo, del fideicomiso por dos mil millones de pesos que se integraron. Hay por ahí un, eh, pues yo diría un irresponsable, porque bueno, era el responsable, pero nunca rindió cuentas. que era Rodolfo Lázaro Tamayo, el anterior secretario o titular de la, de, la, de la Profepa en particular, este quien fue presidente del fideicomiso y nunca rindió las cuentas del caso. Entonces, evidentemente en Sonora esta situación pues nos ha traído pues muchos dolores de cabeza, además del tema de la contaminación.
0: Eh, qué bueno que haces esta esta también esta manifestación. Yo hablaría con María Luisa Albores. Sí. Perdónenme. Ya está listo el informe, pero entonces que lo venga a presentar. Ah, bueno. Podemos decirle que lo presente ya, también hablaré yo con eh, Blanca Mendoza, que es la titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, y que vengan a presentar el informe, me dice Jesús que ya está listo y que ojalá en los próximos días lo vengan a presentar. Ah,
3: perfectamente, sí, sobre el particular hay incluso una eh, petición muy específica de los pobladores de un municipio de ahí de la región, que es Ures, eh, es el municipio central de la, de la región del Río Sonora, a quienes incluso pues durante la campaña del 2018, eh, pues, cierto personaje al que no voy a nombrar otra vez, les prometió que les iba a dotar de una ambulancia. Este, Ures queda a 115 kilómetros de Hermosillo, sin embargo es paradójico eh, que siendo una comunidad grande, un pueblo que es el centro precisamente de la zona del río Sonora, no disponga de los implementos. Este, yo recuerdo, bueno, que en particular en este tema de salud, eh, de la rifa del avión presidencial, se comprometió que se iba a dotar de ambulancias, de implementos médicos. Entonces hay una petición muy sentida de la población de ahí este, al respecto, porque bueno, eh, la persona a la que me refiero en campaña pues prometió esto, pero jamás ha regresado ¿no? Este, a Sonora, mucho menos a su tierra ¿no? y tengo otra pregunta en particular Secretaria si
0: Bueno, pues también este se toma nota de esta ambulancia que es una petición sentida de esta población y yo creo que sí podría ser atendida en el sector salud por supuesto Sí, y eh, la otra ya para terminar
3: por, por, por último, este mire me contactaron eh, los maestros del subsistema de bachillerato ellos estuvieron protagonizando una serie de manifestaciones aquí en la Ciudad de México eh, durante los meses de agosto y diciembre pasado, incluso aquí hicieron algún bloqueo y no podíamos entrar en alguna ocasión aquí a la rueda de prensa mañanera, entonces ellos eh, son nueve mil setecientos docentes que dan servicio en tres mil doscientos planteles dan servicio a eh, 140.000 cuarenta personas, en particular sobre el sistema de bachillerato eh, en condiciones remotas. El asunto es que ellos pues tuvieron una mesa con usted, tengo entendido, con el secretario Esteban Moctezuma también en lo particular, eh, sin embargo, bueno, están preocupados porque no se ha dado esta instancia, por eso por eso le estoy leyendo, porque es un poco técnico, eh, se trata de lo que es eh, precisamente la creación del órgano normativo y regulador, este, que es un tema que está pendiente en lo que es el tema de sus demandas, y me están pidiendo que de alguna manera pueda ser puente para solicitar una reunión con el secretario que ya se va, este, pues ya tiene el beneplácito este, como embajador en Washington y con la nueva secretaria Delfina Gómez para poder tener bueno una respuesta y seguimiento a esta situación.
0: Seguramente ya te está escuchando la titular, te está escuchando Delfina de este planteamiento y desde luego también este seguramente también Esteban que ya prácticamente está por irse también a la embajada de Washington pero seguramente Delfina va a tomar en cuenta y a registrar esta petición de la creación de esta de Gracias. Y ya por último, la tú sí, tú y, y, Gracias, y la chica que está atrás. Buenos días, licenciada,
12: buenos días. A ver. Eh, el día de ayer se dio a conocer una investigación relacionada con la utilización del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado de Nuevo León por varias personas sí. que eh, buscaban allegarse, o sea, llegaron de dinero indebidamente para los eh, destinado para los jóvenes. Me gustaría conocer su opinión sobre estos casos en particular de Nuevo León y si hay posibilidad de hacer ajustes a las reglas de operación para tratar de poner candados quizá eh, más eh, importantes para evitar este tipo de casos.
0: Eh, hasta donde tengo conocimiento ya bajó el, el, el... La secretaria Luisa Alcalde y yo estuvimos, platicamos, platicamos de este asunto, creo que es de agosto del año pasado, si yo mal no recuerdo, estas empresas fueron dadas de baja. ¿No? del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso es lo que me dijo la, la secretaria alcalde el día de ayer, porque yo hablé con ella y me mandó todo un reporte, de hecho lo traigo aquí en mi celular, eh, todo un reporte del tema que ustedes este, habían, habían denunciado sobre estas empresas. Mira, eh, sí se tienen controles, pero nunca faltan las personas abusivas, nunca falta quien quiera hacerse de dinero fácil y hacer las cosas mal hechas, pero inmediatamente se bajaron del programa y, y algunas otras también se han estado bajando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo ayer le decía a la secretaria alcalde, porque estuvimos platicando largamente de esto, yo ayer le decía a la secretaria alcalde que es un programa maravilloso. Nosotros en Mesa de Justicia por ejemplo, tenemos jóvenes construyendo el futuro que hemos reclutado de las universidades de la carrera de derecho y que nos han estado apoyando en la revisión de los expedientes y que han sido verdaderamente algunos de ellos brillantes de verdad perdón y se, les ha, y se les ha contratado después con la posibilidad de quedarse incluso en la propia Secretaría de Gobernación. Hay otras empresas. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que en algún momento Comex me comentó de que habrían sido tan empeñosos los jóvenes construyendo el futuro y habrían estado tan eh, comprometidos con su trabajo que se quedaron a trabajar ahí, porque el tema es precisa y otras empresas, incluso Nestlé también me comentó, y otras empresas que han tenido esta oportunidad de tener jóvenes construyendo el futuro y que una vez que son probados por estas empresas y si hacen bien su trabajo y si son efectivos se les contrata y se quedan en estas empresas, lo cual me da un enorme gusto, porque nunca hubiesen tenido una oportunidad como esa si que se quedaran en, los, eh, en los, las empresas, en las instituciones, en donde prestan eh, su servicio de jóvenes construyendo el futuro. Entonces, es un programa de verdad que ha tenido mucho éxito. Lamentablemente, pues nunca faltan estos negritos en el arroz que se quieren aprovechar de circunstancias para su propio beneficio. Pero desde el Agosto del año pasado, según me dijo eh, Luisa, ya estaba dado de baja la empresa.
12: ¿Se podrían poner eh, mayores candados para evitar este, esta posibilidad se de Se tienen,
0: se tienen, pero nunca falta quien viola estas, eh, estas eh, normativas y quien se aprovecha. Entonces hay que estar muy pendientes, pero sí se tienen inspectores, según me dijo la propia Luisa el día de ayer, y que se tienen controles efectivos, pero como te digo. Nunca falta quien entra por un eh, recóndito ahí, lugarcito para hacer las cosas no bien hechas.
12: Secretaria, y en un segundo tema me gustaría eh, saber si ya este equipo que anunció el día de ayer con funcionarios y funcionarias federales para intervenir en el caso de Mariana de Chiapas, ¿ya entró en contacto con las autoridades estatales? ¿Qué reporte tienen o qué respuesta obtuvieron después de que aquí se dijo que había en contacto.
0: Ya entraron en contacto. Ya están allá, algunos de ellos incluso de la seguridad Públi de la Secretaría de Seguridad Pública ya el día de ayer fueron para allá, también llevamos gente de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia, eh, también eh, y Mujeres mandó una persona, eh, se fue para allá también eh, Fabiola, Alaniz y ya está el equipo allá trabajando la respuesta es ya está el equipo trabajando y aparentemente el fiscal está dando toda la oportunidad también de apertura para revisar y para ver el, el, en qué podemos apoyar, eh, respetando nuevamente las eh, competencias, porque no podría ser de otra manera pero respetando las competencias en qué podemos ayudar y apoyar en esta investigación.
12: Por último, sobre este tema, ¿qué esperarían sobre eh, la participación de este equipo? Y eh, me gustaría eh, también preguntar sobre el tema de justicia, eh, las leyes de amnistía a nivel estatal, si ha estado avanzando esta eh, posibilidad después de que a nivel federal se eh, publicó esta ley. Usted había hecho varios anuncios en, en meses anteriores o varias peticiones a los congresos estatales para que avanzaran en el mismo sentido, si ya hay… Eh, a nivel estatal avances sobre estas leyes estatales. Mira,
0: déjame y te, y te platico. Primero, nuestro equipo es muy, muy, muy eficiente, muy capaz y altamente calificado Entonces, yo esperaría que el resultado fuera positivo, porque sí son eh, gente muy calificada. Fabiola es muy calificada, la que mandó eh, Ma, eh, Paulina eh, es muy calificada. Es, es el que es responsable de las mesas de justicia, ¿verdad?, el director de mesas de justicia es una persona muy calificada también mandaron eh, gente de seguridad pública muy, muy a ver eh, digamos, muy comprometida con el tema penal y muy conocedora del tema penal, incluso esta misma persona estuvo ayudando en un caso de Durango entonces ya fue para allá, ya fue para Chiapas. El último tema que tú me preguntabas sobre los congresos locales y la ley de amnistía mira, no todos han sacado su ley de amnistía porque además, la verdad de las cosas, esta pandemia y esta, este funcionamiento de los congresos, a veces a distancia, pues llevamos un año con la pandemia prácticamente… Y llevamos un año también en donde los tribunales, en donde los las fiscalías, en donde los congresos locales, muchos de ellos pues trabajan a distancia o con sana distancia dentro del mismo Congreso. Entonces, ha habido una serie de complicaciones para la expedición de leyes, pero yo… Eh, te aseguro que en el transcurso de esta semana estaré, o en la próxima estaré empujando que puedan realizarse esta y que puedan expedirse estas leyes por los congresos locales, sobre todo porque muchos de los delitos son precisamente del fuero común y corresponden a las entidades federativas, su avance en la ley de amnistía. Entonces todo esto pues también es un tema que, que queremos que avance, pero eh, Vamos a procurar que la semana que entra darle otro empujón a los congresos estatales. Once, once leyes. Y por último, la que está hasta atrás, la que traes tu, tu bufanda,
9: Gracias.
0: demorado como debe ser.
9: Leticia Alcántara de SPR Canal 14. Quisiera insistirle un poco, secretaria, sobre cuáles son las fortalezas de esta iniciativa preferente que se está presentando en materia eléctrica para eh, poder dejar en claro un poco más por qué es que se tiene que garantizar esto que usted mencionaba de tener eh, la rectoría sobre el sector eléctrico.
0: Mira, yo creo que el Estado eh, en estas... Eh... Digamos, en estos temas estratégicos y de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, eh, debe tener una rectoría muy clara sobre estos temas. Una rectoría no significa necesariamente que él eh, sea, ni mucho menos, porque además no lo es porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también eh, involucradas en el sector, porque lo han dicho es monopolio. No significa monopolio, significa rectoría. Y también yo quisiera ser muy clara, porque también me dijeron, es que es monopolio. Bueno, ayer todas las, ustedes uh -huh. vieron todas las, eh, digamos, yo respeto y restricto a la, a la libertad de expresión y obviamente a la pues, eh, a los, a lo, al pensamiento de otras personas, pero yo digo, primero, no se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio, ¿por qué no es un monopolio? Porque está precisamente la, la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector, ya están, desde luego que ya están, pero... No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado, eh, que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad y que esta rectoría del Estado nos proporciona en los mexicanos la... Esta rectoría del Estado, esta empresa del Estado, nos proporciona a los mexicanos la eh, estabilidad, la eh, continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico. Esto es lo que se ha… Eh, o, o esta ley está encaminada a esto. Y yo quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría hay uh -huh. rectoría del Estado eso es lo que yo pudiera compartirles y decirles, y que por cierto entre otras de las críticas decían que yo no había asistido a la Secretaría de Gobernación en mucho tiempo es absolutamente falso no he dejado de ir a la Secretaría de Gobernación desde que el señor presidente me nombró y no he dejado de ir a Bucareli todos los días y todos los días he estado ahí y afortunadamente yo no me he contagiado, no me he enfermado, ni siquiera de una gripa, porque tomo mucha vitamina C, vitamina D, omega 3, etcétera, etcétera.
9: Bien, y el segundo tema que quería preguntarle, estamos a, eh, ya por celebrar un aniversario más de la Constitución mexicana. ¿Cuál sería el balance que podría hacernos en torno a las iniciativas de ley y los decretos que se han eh, presentado durante la presente administración?
0: Bueno, aquí hay un tema muy interesante y qué bueno que lo planteas. Fíjate, muchas de estas reformas constitucionales y legales tenían que, digamos, aprobarse porque era el andamiaje jurídico constitucional y legal de la Cuarta Transformación. Y la cuarta transformación se consolida así a través de políticas públicas, a través como lo ha hecho el presidente de voltear a ver a los más vulnerables de justicia social, pero más allá de eso también se requiere un andamiaje constitucional y legal entonces todo lo que se ha promovido eh, y se ha presentado en estos eh, dos años al Congreso de la Unión eh, y tanto reformas constitucionales como eh, reformas legales, pues han sido de verdad eh, parte de lo que es la estructura de lo que es el andamiaje jurídico constitucional para avanzar en la cuarta transformación. Y te voy a decir algo ¿eh? que es bien importante y bien interesante. En este andamiaje constitucional y legal a veces nos han acompañado todas las fuerzas políticas y han salido algunas reformas por unanimidad. Te pongo el ejemplo de la reforma eh, que de, constitucional, que dio origen a la Guardia Nacional, en donde fue unanimidad, bueno, un voto eh, de una diputada, porque el otro día me reclamó, me dijo, no, no fue unanimidad, yo hice un voto en contra en la Cámara de Diputados, pero bueno, eh, sí. prácticamente unanimidad por parte del de Congreso Federal, de la, de la, este, del Poder Revisor de la Constitución, del Constituyente Permanente y también de los 32 entidades federativas. Entonces, hemos avanzado en algunos, las reformas también al, a, a los artículos constitucionales, al 19 constitucional, en fin, eh, han sido eh, respaldadas por algunas fuerzas políticas. Entonces, creo que hemos avanzado, este andamiaje constitucional legal era indispensable para poder seguir y continuar con la cuarta transformación que es precisamente la, el gobierno del presidente. Y con esto daríamos por terminada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana, aun cuando va a ser un poco más corta, porque tendremos que volar, a, vamos a volar en, en, con, eh, con el secretario eh, de la Defensa y el almirante en, este, en helicóptero a, a Querétaro. Muchas gracias. Perdón. Eh, no sé cómo sus médicos lo, lo vayan a evaluar. Si este, si puede estar, pues yo feliz de la vida que el presidente regrese aquí a las mañaneras, porque además le da un toque personal muy importante. Este, pero eso depende de sus médicos. Lo que sí puedo decirles es que yo mañana voy en su representación a Querétaro a la conmemoración del 104 aniversario de la Constitución del 17 en el Teatro de la República. Muchas gracias.